0: Pai querido, nós te agradecemos Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, por cada vida Senhor que, que nessa noite aqui está, cada vida que está pela internet nos assistindo, com expectativa naquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos falar e o Senhor já tem dito em todo o tempo desde que nós chegamos aqui, o Senhor tem se revelado, tem falado conosco, há uma atmosfera preparada neste lugar, para que o Senhor venha, para que o Senhor se revele, nessa hora em nome de Jesus, nós te pedimos ao Pai, que o Senhor se revele, nas suas escrituras, na sua palavra, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, trazer existência àquilo que não existe, que o Senhor venha tocar ao mais profundo o nosso ser, dos nossos corações, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, porque a Tua Palavra tem poder para fazer isso, ó Pai, para dividir a junta e as medulas, ó Pai, a Tua Palavra tem poder para entrar no mais profundo do nosso ser, a fim de nos trazer, ó Pai, revelação, a fim de trazer a nossas vidas, ó Pai, coisas que nós não conseguimos compreender muitas vezes naturalmente, mas com os olhos da fé, o Senhor começa a mostrar para as nossas vidas aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, tu, tem, tu tens toda a autoridade neste púlpito, neste altar, sobre as nossas vidas, sobre essa igreja. Por isso, toma as nossas vidas, toma a minha vida nessa noite, em nome de Jesus, para que eu possa, Senhor, ser mais uma vez o um instrumento aqui da vida dos meus irmãos nessa casa para que em nome de Cristo Jesus, Pai, o Senhor nos venha, venha nos nortear, venha nos apontar o caminho, porque a Tua Palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é, é uma bússola para a nossa alma, e nós queremos, ó, Pai, sair daqui de uma maneira diferente, com uma palavra que nos direcione, ó, Pai, para aquilo que nós vamos viver em Tua presença, por isso, você conosco, Espírito Santo, fala com cada vida que está aqui, Pai, em nome de Jesus. E manifesta a sua glória, o teu querer e a tua vontade sobre nós Em nome de Jesus Amém amados Colocaram um livro aqui, eu acho que é para eu anunciar né, o meu livro Que eu lancei ano passado, para quem não sabe O congresso de paternidade surgiu há oito anos atrás Na verdade sete, pouco mais de sete anos atrás Em 2015 Depois do falecimento da minha mãe eu órfão de pai Cresci sem pai Fiquei órfão de mãe aos 15 anos Em 2015 E a partir desse momento eu precisei Encontrar em Deus algo que Eu ainda não tinha visto nele Deus já tinha essa Característica Mas eu não tinha visto essa característica nele Que é uma característica paterna Que é um Deus pai E então eu comecei a buscar a Deus depois da morte da minha mãe a fim de que eu recebesse cura no meu coração, porque sou filho único, me tornei órfão de pai aos sete anos de idade e eu aprendi no meu quarto de oração a respeito da paternidade de Deus através da cura que Ele estava fazendo na minha vida e eu decidi fazer com que esse congresso pudesse abençoar a igreja de uma forma que a que fosse ali também abençoando a minha vida, curando a minha vida e curando a igreja e aí, então em 2015 nós fizemos o primeiro congresso de paternidade lá em Geraldo Scavone uma igreja antiga, antes de nós estarmos, de nós estarmos aqui nós estávamos naquele ponto lá na, na rodovia Geraldo Scavone e ali naquele lugar começou o primeiro seminário até então de paternidade eu não ministrei naquele congresso e Deus começou a curar a minha vida... E curar a vida de outras pessoas... Através desse tema... De um Deus Pai... Da paternidade do Senhor... Em 2017 eu comecei a escrever esse livro... E em 2021... Eu consegui lançar esse livro ano passado... Que eu falo e discorro a respeito... Desse tema tão importante... Para nossas vidas... Deus tem falado de paternidade conosco... amados. Já fazem mais de oito anos... Então muita coisa que você talvez ouça aqui, você já ouviu de certa forma, já me viu pregar, já já me viu compartilhando algo específico. Mas essa palavra é uma palavra muito precisa para esse tempo que nós iremos viver. É uma palavra realmente onde Deus quer nos nortear a respeito daquilo que Ele estará fazendo nas próximas gerações. Está aí? Estão aí? Amém ou não? Quando nós começamos a falar de paternidade, em 2015 quase não se via mensagem sobre paternidade. E eu pesquiso desse tema desde então. Hoje, pela graça de Deus, você já vê vários livros, vários e-books, várias ministrações a respeito de paternidade. Ou seja, Deus começou a falar lá atrás sobre isso. Há um tempo atrás, há quase cinco anos atrás, a pastora começou a ministrar sobre mesa. Então nós lançamos o jantar à mesa com o rei. E hoje o que você mais vê o Senhor falando e ministrando na vida de muitas pessoas é sobre a mesa. Livros foram escritos, ministrações foram escritas, ainda Deus está falando sobre isso. E eu creio no meu espírito que nas próximas etapas, nos próximos anos, Deus vai falar muito. A respeito de preparar uma nova geração Na verdade, Deus já vem falando sobre isso Mas agora, isso vai crescer de uma maneira exponencial Deus vai começar a falar muito mais A respeito de preparar um caminho De preparar uma nova geração Vocês estão aí? Amém ou não? Deus me deu essa visão que está sendo pintada nesse quadro Que é a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês Sobre quatro textos Quatro textos que se referem a essa visão A esse desenho Que eu coloquei num papel de pão e passei para o André Transformar isso em arte Nessa visão nós temos ali Uma tocha sendo passada De uma mão para outra Nós temos ali Uma fogueira Com a chama acesa Nós temos uma flecha Um arco e uma flecha incendiada e o outro desenho que ainda não está pintado é uma água saindo por meio das rochas ou pelo meio do deserto ou pelo caminho ermo, que é o tema desse congresso de Isaías 43 verso 19. Vocês estão aí, amém ou não? Eu quero discorrer nesse tempo que eu tenho aqui a respeito de todos os versículos que falam a respeito desse tema, porque Deus no momento em que me deu esse essa, esse desenho ele começou a falar a respeito dos próximos 10 anos para a nossa igreja Então ele deu essa data de 2022 até 2032 Os próximos 10 anos E nós acabamos de completar 10 anos como igreja E Deus, amados Estará preparando e levantando uma geração Que irá realizar grandes coisas nos próximos 10 anos Amém ou não? E a pergunta é Onde... Eu estarei daqui 10 anos. Onde nós estaremos daqui 10 anos? Como eu estarei como família, como pai, como mãe, como filho? Como estará a minha casa daqui 10 anos? O meu ministério, os meus negócios? Como estará a minha vida daqui 10 anos? Muitas vezes nós somos pessoas que não pensam muito no futuro nós somos imediatistas, na maioria das vezes, não planejamos a longo prazo, não sonhamos a longo prazo, e também muitas vezes não conseguimos olhar com os olhos da fé a nossa vida, com Deus daqui a dez anos, e Deus deseja nos despertar para nos dar um discernimento, olhos da fé, olhos espirituais para que nós possamos através da fé, enxergar o futuro que Ele já tem planejado para nossas vidas, amém amados? A palavra do Senhor diz que todos os nossos dias já foram escritos no Seu livro, quando nenhum deles havia ainda, então o Senhor já tem planejado tudo aquilo que Ele irá fazer nas nossas vidas, Ele já tem tudo desenhado naquilo daquilo que, que Ele irá fazer nas nossas vidas, mas... Qual será o meu posicionamento mediante tudo aquilo que Deus deseja fazer em minha vida? Por isso é necessário, eu e você, termos um alinhamento profético. Onde nós entendemos que esse é um tempo da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque, amados, para que se cumpra a palavra do Senhor nas nossas vidas essa conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais precisa acontecer e esse avivamento tão esperado, tão pregado tão ministrado, tão profetizado a respeito da nossa nação começa a partir da conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, começa a partir do momento em que os pais têm os seus corações convertidos e preparam um caminho para a passagem de bastão para os seus filhos ou seja, algo geracional precisa ser gerado dentro de nós Para que algo geracional seja entregue através de nós Vou repetir Algo geracional precisa ser gerado dentro de nós Para ser passado através de nós Por isso Deus, amados, quer nos despertar Para ter olhos geracionais Para olhar para nossas vidas de maneira geracional Daqui a 10 anos o meu filho mais velho vai ter 16 anos E o meu mais novo vai ter 14 Adolescência Idade Temida muitas vezes pelos pais Mas que pode ser a idade Que é um marco De decisões na vida dos filhos Daqui dez anos, quantos anos você irá ter? Daqui dez anos, quantos anos os seus filhos irão ter? Daqui dez anos, onde você imagina estar com Deus Daqui 10 anos Você imagina estar aqui nessa igreja? Salmos de número 145 Verso 1 ao 4 Abra comigo por favor Salmos 145 Nós vamos ler toda a versão NVT Por favor Salmos 145 do 1 ao 4 Diz assim eu te exaltarei meu Deus e Rei Louvarei teu nome para todo sempre Todos os dias te louvarei Sim, louvarei o teu nome para sempre Grande é o Senhor Ele é digno de muito louvor É impossível medir a sua grandeza Verso número 4 E esse, um texto base ali da, da tocha Diz assim Que cada geração Conte aos seus filhos Sobre as tuas obras e proclame o teu poder Que cada geração conte aos seus filhos Sobre as suas obras E proclame o teu poder Amados, esse texto é algo geracional É sobre uma geração É sobre pais Que irão contar para os seus filhos E quando eu digo pais, como o pastor Marcinho ministrou ontem Pais, eu me refiro a pai e mãe Que cada pai irá contar para os seus filhos as suas obras proclamando o poder de Deus Ou seja, nós como pais Dessa geração Que obras nós iremos contar Para os nossos filhos Que histórias nós teremos Para contar para os nossos netos Que legado nós deixaremos Para que eles sigam esse legado E é interessante entender Que legado não é sobre coisa Legado é aquilo que você transmite Que está dentro de você herança é aquilo que você deixa fisicamente casas, bens, carros legado é aquilo que você transmite de uma geração para outra que legado nós iremos transmitir para as próximas gerações muitos pensam erroneamente que não precisam de paz para realizar algo esse é o espírito de Joabe. esse é o espírito de Abissalão é o espírito da independência onde muitos sejam jovens ou aqueles que não aceitam caminhar com alguém do seu lado porque querem caminhar sozinhos andam debaixo desse espírito de dependência eu não preciso de ninguém eu não preciso do meu pai eu não preciso de um pastor eu não preciso de uma liderança eu não preciso eu consigo realizar tudo sozinho é isso que os coaches desse mundo desse Brasil de tantos outros lugares é isso que a pregação coach tem feito a teologia do coach tem feito você é você é autossuficiente você consegue pelos seus próprios méritos você é forte, você é poderoso você tem controle sobre si mesmo isso cria-se um espírito de dependência. eu posso, eu consigo, eu sou o cara, eu resolvo deixa comigo e esse espírito de dependência foi o mesmo espírito que tocou a vida de Absalão que quis ser independente do pai e ainda assim quis o trono do pai sendo o pai o rei Davi da mesma forma o espírito de dependência que tocou o primo de Davi, Joabe Que também não se submetia às ordens do rei Porque quem matou Absalão foi o próprio Joabe, primo de Davi Esse espírito de dependência faz com que nós não venhamos entender Que pais são necessários para uma passagem de bastão Pais são necessários para que uma geração possa anunciar para a outra as obras de Deus. E Deus deseja encontrar pais. Pessoas que sejam referências para a vida de outros. Pessoas que preparam o um caminho, que preparam o um asfalto. Pessoas que seguem a base de uma paternidade que são a base dos quatro P's. Que é plataforma, provisão, proteção e presença. Plataforma, provisão, proteção e presença. Isso é uma das coisas que o pai tem como obrigação, a mãe tem como obrigação. Ser uma plataforma para o seu filho ou para a sua filha, ser o provedor ou gerar provisão, ser um protetor ou uma protetora e ser presente. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 diz assim, pois ainda que tivesse, tivessem 10 mil mestres, em outras versões 10 mil aios em Cristo vocês não têm muitos pais pois eu, me, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhes anunciei ou seja, amados podemos ter muitos aios tutores ou mestres mas temos poucos pais e Deus deseja converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, Deus está procurando por pais para essa geração. Amém ou não? Pais que sejam pessoas que são plataforma, provisão, proteção e presença para a vida dos filhos. Pessoas que exerçam a paternidade na vida das pessoas. Que pavimentem o caminho, que preparem o caminho. Assim como João Batista preparou para Jesus chegar. E esse, esse, esse é o tempo onde Deus deseja encontrar esses pais Que abriram mão das suas próprias vidas Para preparar o caminho para aqueles que virão Muitas pessoas pensam apenas no hoje e no agora Não pensam que as suas decisões de hoje Influenciam até a sua quarta geração Muitas pessoas não pensam que o bastão que eu passar, se for um bastão sem chama, ou se for um bastão quebrado, ele não vai servir de nada para a próxima geração. E que legado eu quero deixar? Como eu quero que as pessoas se lembrem de mim? Que meus filhos naturais e espirituais se lembrem de mim? A corrida de bastão, a corrida de revezamento... Acontece com quatro pessoas que correm 100 metros cada uma Na maioria das vezes E a pessoa que recebe o bastão Ela recebe de uma que já está correndo Ou seja, uma começa a correr com o bastão E quando dá o momento certo A outra já começa a correr E na corrida Ela estende o braço para trás E pega o bastão da outra que está atrás Que começou a corrida primeiro Assim sucessivamente até chegar no último no quarto homem que vai atravessar a linha de chegada Ou seja, amados Aqueles que desejam passar o bastão para uma próxima geração Primeiramente precisam estar correndo Porque não dá para se passar o bastão andando Não dá para se passar o bastão parado com a mão no bolso Nós precisamos estar correndo para o propósito que Deus tem para nossas vidas Nós precisamos estar prosseguindo para o alvo porque aquele que está numa corrida de bastão, de revezamento, ele já tem um alvo. E o alvo é a linha de chegada. Apóstolo Paulo diz, nós não somos aqueles que correm como aqueles que correm estádio. Procurando ganhar uma coroa corruptível. Mas nós corremos para ganhar uma coroa incorruptível. E que é a coroa da glória. Amém, amados? Ou seja, essa corrida nós já estamos. Quando você aceitou Jesus, levantou a sua mão e começou a viver a sua vida como um cristão. Você já está nessa corrida. O Senhor já te colocou nessa corrida, talvez você não tenha percebido ainda. Que o tempo já se passou, quem tem mais aqui? Tem que, tem a, quem aqui já tem mais de 10 anos de conversão? Já foi muito tempo. Quem aqui tem mais de 5? O tempo voa. E nós continuamos correndo, só que quando nós não temos propósito, nós corremos a Deus dará, não sabemos nem para onde vamos. Porque não temos o alvo na linha de chegada Não temos um alvo ali De uma maneira visível para nossas vidas espiritualmente E continuamos correndo, mas sem saber para onde chegar Existem pessoas que estão correndo, correndo, correndo E de tanto correr se cansaram Porque correram sem propósito Correram sem olhar para um destino final e se cansaram, e essa é a desculpa do crente dessa geração, estou cansado e não tenho tempo para Deus... porque se cansaram, porque correram sem propósito, correram sem destino, correram sem alvo... e se cansaram de tanto correr, Por é que já não tem mais tempo, porque na corrida... Muitas coisas começaram a fazer parte da sua vida e da sua agenda Ao ponto de que as coisas de Deus se tornaram coisas corriqueiras, comuns Porque na corrida elas já estão ocupadas demais com as outras coisas Só que para passar um bastão para uma próxima geração É necessário treinamento para passar o bastão para uma próxima geração, é necessário o cuidado com as nossas vidas. Para passar o bastão para uma nova geração, é necessário estar correndo e correndo para o alvo, não correndo para qualquer lugar, prosseguindo para o alvo. E aquele que vai receber o bastão, que é a próxima geração, precisa também ter começado a correr. Ah, eu quero que Deus faça coisas na minha vida. Ah, eu quero que Deus me envie, eu quero que Deus me use. Mas se você não está correndo, como você vai receber o bastão? A corrida de bastão se dá com quatro pessoas correndo E o mais importante que desqualifica E elimina um corredor de uma corrida de 4% de revezamento É quando o corredor que vai receber o bastão Queima a largada quando ele começa a correr antes dos 20 metros, automaticamente a equipe é eliminada. Ou seja, existem muitas pessoas dessa geração que estão correndo por conta. E por isso serão eliminados por Deus. Estão correndo por conta. E por isso não receberão o bastão dos seus pais espirituais. Porque estão correndo sozinhos, sem esperar o momento certo de receberem e saírem correndo Porque o momento que nós queimamos a largada É o momento da desqualificação Muitos serão desqualificados Porque não saberão esperar o tempo De começar a correr Ah, o cara está demorando demais para passar esse bastão ah, Ele está demorando demais para me ensinar Ah, Deus está demorando demais para me levantar Ah, Deus está demorando demais para me dar uma oportunidade Ah, já se passaram 5, 10, 15 unções de diáconos e eu ainda não fui levantado Ah, esse lugar não é mais para mim Eu já não me vejo mais dentro desse ambiente Ah, eu já não faço mais parte disso aqui Tem pessoas tomando decisões antes da passagem do bastão Porque estão correndo sem alvo Sem um foco Sem saberem para onde vai chegar e Deus deseja, nessa noite E a partir desse congresso Deus deseja, amado, gerar em nossas vidas Olhos espirituais Para que nós tenhamos capacidade E habilidade espiritual Para começar a enxergar os nossos próximos Dez anos em Deus E para isso nós vamos precisar ter Paciência Até o momento exato Em que a tocha chega nas nossas mãos Até o momento em que É a hora de começarmos correr, até o momento ou melhor, até a hora que é o momento de começarmos a receber a tocha porque correr nós precisamos já estar enquanto você não recebe a tocha você não pode queimar a largada e você precisa estar correndo, porque quem recebe o prêmio a medalha são os quatro vencedores não é o último que cruza a linha de chegada Mas é os quatro que participaram da corrida Ou seja, a vitória não é de uma pessoa A vitória é, pode ser até de três ou quatro gerações Aquilo que você faz hoje Talvez você não colha Mas os seus filhos, os seus netos e os seus netos irão colher Se você queima a largada Ou se você não segura muito bem o bastão Ele cai no chão cair o bastão no chão não te elimina mas te faz perder tempo ao ponto de você gastar segundos em pegar o bastão e sair correndo novamente se nós não tivermos firmeza nas coisas de Deus e certeza seremos uma geração que vai deixar o bastão cair e sabe qual é o problema quando o bastão cai? quando ele cai no chão qualquer um pode pegar Ei pai Ei mãe Você vai deixar o professor do colégio educar o teu filho? Pegando o bastão da tua vida? Você vai deixar o menininho, o amiguinha, o amiguinho da escola educar o teu filho? Ser uma referência para o teu filho? Ou você vai segurar o bastão com firmeza Correndo até o momento certo que você possa passar para o seu filho? Nós não podemos deixar o bastão cair da nossa mão nós não podemos deixar com que outra pessoa e qualquer pessoa pegue esse bastão, que é a continuidade para a vida das próximas gerações, uma continuidade para a vida dos nossos filhos e nossos netos, nós não podemos deixar isso a Deus dará, nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade, a responsabilidade do passagem de bastão é dos pais para os filhos, e Deus deseja levantar esses pais para essa geração, que caminham para o propósito. Que abrem mão muitas vezes das suas próprias vidas. Para continuar correndo até o momento onde nós atingimos o propósito. Quatro corredores. Êxodo, capítulo 20, verso 1 ao 6. Então o Senhor deu o Senhor deu ao povo essas palavras eu sou o Senhor, seu Deus que te libertou da terra do Egito onde você era escravo não tenha outros deuses além de mim não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar não se curve diante deles e nem os adore, pois eu o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso trago a consequência do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam mas demonstro amor por até mil, geração, mil gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, amém amados? Nós não precisamos temer uma maldição hereditária que vai de terceira ao quarta geração, porque isso é para quem rejeita o Senhor, mas para aqueles que o amam, a bondade, a misericórdia de Deus e o seu amor vai até mil gerações… Quatro gerações eram necessárias, ou melhor, quatro pessoas são necessárias para a passagem de bastão. Como o pastor Marcinho falou ontem. É aquilo que nossos olhos podem ver. Até um tataraneto, um bisneto, terceira ou quarta. Por isso, eu preciso entender que eu não estou correndo só por mim. Eu estou correndo pelas minhas próximas três, três, três ou quatro gerações. As minhas atitudes influenciam até a minha quarta geração. Se eu rejeitar o Senhor hoje, isso pode... Afetar diretamente até a minha segunda, terceira e quarta geração Por isso amados Eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração Porque até mil gerações As minhas gerações serão tocadas pelo amor do Pai Por isso eu preciso abrir mão Para que eu possa passar o bastão para uma próxima geração Que vai continuar o legado não debaixo de maldição da rejeição do Senhor, mas debaixo da bênção do amor do Senhor. A história de uma corrida de bastão se dá através de homens que saíam correndo com uma tocha na mão a fim de acender uma fogueira para a deusa Atenas. A deusa Atenas era conhecida como a filha de Zeus na mitologia grega. Deusa Atena era conhecida como a deusa da sabedoria ou habilidosa na guerra. Os homens que corriam na Grécia com o bastão corriam para acender uma tocha para ela. Nós corremos com uma tocha na mão, não para acender algo para ninguém, porque a chama do altar já arde continuamente. O fogo do altar já arde continuamente. Nós não precisamos acender uma fogueira para ninguém. Eu só preciso estar queimando. Eu só preciso ter esse fogo que queima no altar do Senhor continuamente. Eu preciso manter a chama acesa para que eu não passe para a minha próxima geração uma tocha com a chama apagada eu preciso levar a chama do Senhor que queima dentro do meu coração eu preciso pra passar para a próxima geração o amor que eu tenho para o Senhor pelo Senhor dentro do meu coração eu preciso passar para a próxima geração aquilo que Deus fez na minha vida eu preciso contar os Seus feitos de maneira poderosa para as próximas gerações por isso amados, o fogo precisa arder continuamente sobre o altar Simbolizado ali com a além e o fogo assim como o fogo precisa arder continuamente na minha vida e no meu coração Levítico capítulo 6 verso do 8 ao 13 que vai para o segundo desenho agora da chama do altar, da lei e da fogueira Levítico 6 do 8 ao 13 assim 8 ao 13 então o Senhor disse a Moisés de Arão e aos seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos, os holocaustos serão deixados sobre o altar, até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda, pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto, e as colocará ao lado do altar… Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais, e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto, e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo, Deverá ser mantido aceso no altar O tempo todo E nunca deverá Se apagar Amados, o fogo precisa ser mantido Mas para que o fogo seja mantido É necessário que as cinzas Sejam tiradas O sacerdote tinha duas responsabilidades Pelo menos aqui nesse ato Colocar uma veste De linho puro As vestes de baixo Retirar as cinzas e colocar do lado Depois ele colocava suas vestes habituais de sacerdote Pegava as cinzas e levava para fora do arraial Ele precisava colocar lenha Para que o fogo continuasse queimando Só que antes de colocar lenha Ele precisava tirar as cinzas Todo dia Tira a cinza Coloca do lado do altar Para fora do arraial E lenha nova Tira a cinza Coloca do lado do altar Troca de roupa Coloca para fora do arraial E lenha nova Sabe o que isso quer dizer? Que a tua experiência com Deus no passado Hoje é só uma lembrança Você, você e eu precisamos De lenha nova para ser colocada no altar Tem muitas pessoas vivendo apenas das cinzas histórias velhas, experiências antigas ah, quando eu fiz, quando eu era quando eu vivi lá no passado Deus foi importante tudo aquilo que você viveu todas as experiências te trouxeram até aqui não podemos menosprezá-las mas nós não podemos viver do passado não se deita pano novo em odres velhos não se coloca vinho novo em odres velhos, não se coloca pano, panos novos em vestes velhas a cinza é um sinal De que já não há mais chama Porque se assim, a cinza, já não há mais lenha, não há mais fogo Quer um exemplo de cinza na tua vida? Estou cansado Já fiz muito, deixa para os outros fazerem Eu não tenho mais tempo, já não tenho mais idade para isso São sempre os mesmos que fazem cinza e Deus deseja amados, que nós como responsabilidade de filhos e sacerdotes reino e sacerdotes o Deus Altíssimo Deus deseja que nós primeiramente venhamos tirar a cinza para fora do arraial para depois a lenha continuar queimando continuamente Deus não deseja que eu venha carregar a minha vida cheio de sacos de cinzas Deus deseja que eu coloque lenha sobre o altar Para que o fogo continue ardendo continuamente E para que o fogo nunca apague Eu preciso tirar fora a lenha Eu preciso tirar fora aquilo que foi passado, aquilo que passou Eis que faço nova todas as coisas E o velho precisa ser tirado fora Tem gente que fica carregando aquilo que viveu a vida inteira ah, minha ex-namorada Ah, meu ex-trabalho Ah, meu ex não sei o quê Ah, minha ex-vida financeira Mas quando eu era assim, mas quando eu era assado Joga a cinza fora Coloca a cinza para fora do arraial Coloca a lenha no altar Porque o fogo tem que arder continuamente E quando você coloca a lenha no altar Deus aquece o teu coração E te faz viver coisas novas Aleluia Deus deseja encontrar um coração em chamas Deus não quer encontrar um coração em cinzas Deus quer encontrar um coração queimando de amor por Ele Porque o Senhor virá com uma pá nas suas mãos Tirando a cinza Tirando o joio E tirando a palha Mateus capítulo 3 verso 11 e 12 Mateus 3 11 e 12 eu batizo com água aqueles que se arrependem Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso Que eu, alguém muito superior Cujas sandálias não sou digno de carregar João Batista dizendo isso aqui Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Não está dizendo que ele vai batizar com cinza Está dizendo que ele vai batizar com fogo Com o Espírito e com fogo E ele já tem na mão a pá. E com ela separará a palha do trigo. E limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro. Mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Deus não quer encontrar cinza. Deus não quer encontrar palha. Deus não quer encontrar joio. Deus quer encontrar corações sedentos e corações arrependidos. Para que Ele venha e nos batize com o fogo. E esse fogo, amados, vai ser... Carregado, Gerado Transmitido Para as próximas gerações Que legado você quer deixar De ser só um cara legal Um cara legal Esquecido Depois de um ano depois Que legado nós vamos deixar Para as próximas gerações Que legado eu vou carregar que legado eu vou receber Para que eu continue carregando esse legado De quem eu vou receber esse legado Aonde estão os Eliseus desse tempo Que querem carregar o legado de Elias Não de uma proporção igual Mas eles querem uma unção dobrada Porque eles são ousados Eles querem mais Eles querem mais Eles querem viver algo novo Eliseu podia ter pedido apenas a mesma coisa que Elias Eliseu Eliseu podia ter pedido a mesma coisa que Elias mas Ele pediu a porção dobrada, porque Ele queria viver algo novo, eu e você precisamos querer viver algo novo, nós precisamos desejar viver algo novo, nós precisamos querer viver coisas que nossos antepassados não viveram, que a nossa geração ainda não viveu, no Senhor, para que então sejamos essas flechas incendiadas que vão atingir os alvos, que Deus tem separado para nossas vidas, os alvos que Deus tem para a nossa família. Os alvos que Deus tem para a nossa casa. Eu preciso estar incendiado. Para que eu seja uma flecha incendiada. Vocês estão aí? Diga amém. Salmo 127. Do verso, verso 4. O terceiro. Que é a flecha incendiada. O terceiro desenho diz assim. O versículo base diz assim. Os filhos que o homem tem em sua juventude. São como flechas na mão do guerreiro. Verso 5. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentarem seus inimigos às portas da cidade. O filho na Bíblia é chamado de flecha, e o pai que tem filhos na aljava, ele é considerado um homem, uma mulher feliz. Pais que têm filhos na aljava são felizes e não são envergonhados quando os inimigos estão à porta da cidade porque filhos como flechas são filhos que vão a muito além do que nós podemos imaginar são filhos que caminham por caminhos que nós nunca, nunca teríamos imaginado para eles eles vivem coisas que nós nunca talvez imaginamos para eles, porque filhos têm o propósito de Deus de irem mais longe do que os seus pais e o nosso papel para essa geração, é ser o arco que vai enviar os filhos para as próximas gerações, e o nosso papel como filhos é de sermos flechas que são flexíveis e fortes. Eu fiz uma pesquisa a respeito da melhor flecha a ser usada por um arqueiro, e a melhor flecha a ser usada por um arqueiro. É uma flecha que ao mesmo tempo ela é flexível e ao mesmo tempo ela é forte. Porque se a flecha não for flexível, ela não consegue atingir o objetivo, ou seja, o alvo. E se a flecha for frágil, ela quebra no meio do percurso. Porque elas não aguentam a força do arco. Uma flecha flexível e, e ao mesmo tempo forte é uma flecha que aguenta Todo e qualquer tipo de arco No qual ela vai ser enviada A flecha precisa ter a sua ponta polida Para que ela venha alcançar o objetivo Ou a ferir o inimigo no caso Isaías 49,2 Isaías 49,2 Tornou as minhas palavras de juízo Afiadas como espada Escondeu-me na sombra da sua mão Sou como uma flecha afiada Em sua aljava uma flecha afiada é aquela que está preparada para atingir qualquer tipo de alvo Porque ela está sempre afiada para atingir, seja algo, seja um animal, seja uma pessoa No caso da história bíblica, um animal, uma pessoa, até mesmo um alvo A flecha ela estava preparada, a ponta dela estava polida E uma flecha que é flexível e ao mesmo tempo forte Garante com que essa flecha chegue no alvo Vira para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim O material Define O alcance E a proporção da flecha Se o material define O alcance e a proporção da flecha Por que que em todo tempo a gente coloca a culpa nos outros Sobre algo que não está acontecendo Nas nossas vidas Ah, mas meu pai nunca me enviou Ah, mas Deus não se importa Comigo, Deus é o arqueiro ah, mas meu pai, que é o arco, nunca se importou comigo. Ah, mas o meu pastor, que é o arqueiro espiritual da minha vida, também nunca me deu atenção. Nós nos preocupamos muito com o arqueiro e com o arco. E nos esquecemos de sermos flexíveis e fortes ao mesmo tempo. Porque o que garante, o que a, o que garante a flecha chegar no objetivo final é a matéria-prima do que ela foi feita. Se eu e você... Formos, 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 formos formos, formos, formos não formos se eu e você formos aqueles que são fortes e ao mesmo tempo maleáveis como barro na mão do oleiro que aceita ser moldado nós vamos conseguir chegar mais rápido e nós vamos conseguir atingir o objetivo que Deus tem para nossas vidas sabe como uma flecha quando ela sai do arco, sabe como ela vai? Ela sai de uma maneira como você tira um peixe da, da lagoa, do lago, do rio: o peixe se debate inteiro. A flecha, quando sai do arco, ela sai desse jeito. E se ela não for flexível, ela, ela não consegue atingir o objetivo que o vento bate ela vai para o outro lado. E se ela não for forte, dependendo da força do arco, ela estoura. E se a ponta não estiver polida, não adianta de nada Porque ela não alcança o objetivo final Para de colocar desculpa nas pessoas E começa a mudar a tua matéria-prima Que você vai ver o que Deus vai começar a fazer com a tua vida Para de olhar para o próximo Deixa a síndrome de Adão, a mulher que tu me deste Que me fez cair, pecar e comer do fruto, fruto proibido Para de orar para os outros, olha para a tua vida Se coloca na frente do espelho e vê o que você precisa melhorar em você mesmo Alguém que você ama E que te ama de verdade Ao ponto de te dar um feedback De melhoria sobre a tua vida Não é sobre você, mas sobre aquilo que você faz O que, que eu estou fazendo Que não está agradando o coração de Deus Ou o que eu estou fazendo Que desagrada o teu, a tua vida Esposa ou marido, ou pai ou mãe e seja apto para receber um feedback de melhoria que vai te fazer uma pessoa diferente Só que hoje, nessa geração, as pessoas não, não querem receber nenhum tipo de feedback Elas não querem elas, querem, elas querem alguém presente em suas vidas Elas querem alguém que os acompanhe, que dê todos os seus ouvidos para escutar os seus problemas Mas elas não querem escutar o retorno Elas não querem escutar o feedback, elas querem serem ouvidas apenas Mas elas não querem o feedback de retorno Do que alguém tem para dizer a ela Às vezes você vai conversar com uma pessoa É só a pessoa que fala Você não tem nem oportunidade de falar fala, Tá bom, esse é meu papel, eu sou pastor Deixa ela falar Eu estou aqui para ouvir mesmo Só que ela não te pergunta algo para você dizer a ela Pastor, o que, que você acha? O que, que você pensa disso? Ela não pergunta Ela só quer falar Quer alguém que te ouça Pessoas amados que Deus deseja preparar para esse tempo, são pessoas que aceitam ser flexibilizadas, pessoas que aceitam o amassar do oleiro, pessoas que aceitam Deus jogar água, jogar ir para pro, pro, a roda, não ficou bom voltar de novo, amassar mais um pouco, Deus deseja encontrar esses, que são maleáveis e ao mesmo tempo fortes para receber, um feedback forte para passar por momentos difíceis ou adversidades, para que aí então consigam entender o que Deus espera deles consigam entender aquilo que Deus tem para cada um deles, porque ao ponto de que a flecha está preparada, está pronta o arco vai ser apenas o instrumento para a vida da flecha e o arqueiro nada mais é do que Deus amados, Deus é o arqueiro e Deus não erra o arco é só um instrumento é a flecha que precisa estar boa porque o arqueiro sempre tem a mira correta amém amados a flecha quando passa pelo arco no momento em que o arqueiro puxa a flecha ela chega a quase a tocar nos seus lábios para depois ser enviada flechas que sejam, chegam mais longe são flechas que permitem-se se passarem pelos lábios do Senhor Para depois serem enviadas O seu propósito Flechas que são flexíveis e fortes E que têm um relacionamento Tão perto de Deus Que eles chegam a tocar no seu rosto E o caminho do envio É só um caminho que ela tem que percorrer Até chegar ao alvo E o alvo que Deus determinou para elas Quando a flecha não está preparada e deseja logo sair da aljava não está polida, não é maleável não é forte, não foi feita da maneira correta não permitiu o processo até que ela fique uma flecha boa para ir para o alvo, o que acontece com ela? ela se perde ela começa muito bem o seu percurso, mas ela para no meio do caminho ela vai indo, mas depois não chega no caminho o alvo está lá, ela atinge para o outro lado Sabe qual é o significado de pecado no grego? É a palavra hamartia. Guarde isso no teu coração. E o que é hamartia? Errar o alvo. Se eu erro o alvo, eu peco. Se eu tiro o meu alvo de Cristo, se eu tiro meus olhos de Cristo, eu peco. Tudo aquilo que tira o meu alvo, tudo aquilo que escurece a minha vista, eu não consigo mais enxergar o Senhor tudo aquilo que embaraça a minha mente embaralha o meu coração, tudo aquilo que tira o meu foco de Jesus Cristo é pecado porque eu estou perdendo o meu alvo, e o meu alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo Deus deseja que eu e você Sejamos essas flechas incendiadas Que venham atingir o alvo E que em nenhum momento venham sair fora deste alvo Mas que atinjam o objetivo e o destino final Que Deus tem para cada uma das nossas vidas E o último desenho Isaías 43,19 Para a gente encerrar que é o texto base Desse congresso que diz assim pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não perceberam, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, e farei rios na terra seca, o último desenho fala sobre rios no meio de uma terra seca, no meio de um deserto, rios e caminhos no deserto, porque ermo e deserto é a mesma coisa, como nós ouvimos aqui, e Deus é aquele que faz rios e caminhos no meio do deserto, só que Deus está dizendo aqui nesse texto, vejam, eu já comecei, vocês não perceberam? Vejam, eu já comecei, uma coisa nova eu já estou fazendo… Deus não está querendo dizer que Ele fez ou fará, ele está, falando, ele está dizendo que Ele já está fazendo, Ele já está abrindo o caminho, Ele já abriu o caminho para nossas vidas, só que eu e você precisamos ter o olho da fé, os olhos da fé, para ver aquilo que Ele já começou a fazer, com os olhos da fé nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver aquilo que Ele já está desenhando para o nosso destino e para o nosso futuro a sua ótica, a sua cosmovisão define o tamanho do seu Deus e também o tamanho do seu propósito cosmovisão é uma visão de mundo como eu vejo o mundo, como eu vejo as coisas a minha ótica define o tamanho do meu Deus na ótica de todo o povo do exército de Saul, Golias era um gigante, um guerreiro impossível de se vencer. Na ótica do exército de Saul, do exército de Saul, inclusive de Saul. Na ótica de Davi, que foi com a ótica de Deus, o gigante filisteu era apenas um incircunciso que iria cair, que iria se dobrar e queria ter a cabeça arrancada porque o Senhor era com Davi. A ótica de Davi não era a ótica de Saul. Por isso que a armadura de Saul não serviu em Davi porque Davi tinha uma ótica de Deus para as coisas, se eu tenho uma ótica e uma visão de mundo limitada ou limitando o meu Deus, é isso que eu vou viver, se eu achar que Deus não cura, é isso que eu vou viver, se eu achar que Deus não age de maneira sobrenatural, é isso que eu vou viver, se eu não acreditar no batismo do Espírito Santo, é isso que eu vou, é vou ver por essa da minha vida, se eu não acreditar, se minha ótica for essa, se meu nível de relacionamento com Deus for raso, é isso que eu vou ver para a vida toda, Existem níveis de relacionamento com Deus Que dão no, no, nos arteiros, que dão nos lombos E assim vão subindo E águas que podem só, apenas passarem a nada. Mas o meu nível de relacionamento com Deus vai definir O tamanho do meu propósito Onde eu vou parar Onde Deus tem para a minha vida O meu nível de fé Os meus olhos da fé vai definir de Onde que eu vou estar daqui 10 anos E onde eu quero estar daqui 10 anos Como Deus me vê daqui 10 anos Deus deseja, amados, que nós comecemos agora, dar menos desculpas, para construir algo novo, a partir da ótica da fé, a partir dos olhos de Deus para as coisas deste mundo, talvez a gente olhe e fale, ah rapaz, tem muita coisa que está faltando ainda, tem muita coisa que precisa ser feita na minha vida, na minha história, nessa igreja, nessa cidade, essa é a ótica natural mas com os olhos da fé, nós conseguimos acessar as coisas que o olho não consegue ver, que o ouvido não consegue ouvir, e aquilo que não subiu o coração do homem é tudo isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus deseja levantar homens e mulheres que são visionários, mas não são visionários apenas para construir uma Babel, para serem melhores do que os outros Deus deseja levantar os visionários com a ótica de Deus, aqueles que têm olhos de profeta, aqueles que sobem ao monte com atalaias para reconhecer de onde vem o inimigo se ele vem com paz ou se ele vem para o mal? Ótica de Deus, visão profética, visão de águia, aqueles que sobem na alta montanha e conseguem enxergar as próximas gerações sendo desenhadas, aqueles que têm olhos para ver aquilo que o homem natural não consegue ver. Pessoas que têm o olhos da fé, que conseguem enxergar por detrás de uma máscara, pessoas que conseguem enxergar por detrás de um problema, pessoas que conseguem enxergar por detrás de uma coisa que está acontecendo. São pessoas que vivem a ótica da fé. Deus está nos chamando para viver com a ótica da fé. Deus está querendo nessa noite trocar a tua visão espiritual. Deus deseja te dar uma nova visão espiritual, para que você comece a enxergar como Ele vê as coisas. Se você for num médico, dependendo do problema que você está passando, ele vai te dar um diagnóstico. E aí, você vai pegar esse diagnóstico e acabou para a tua vida? Já era? você não vai crer que Deus pode mudar a circunstância que Ele é Deus, que Deus te serve um Deus que muda protocolos um Deus que quebra paradigmas esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus nós temos o testemunho da Paula aqui esposa do Elder, que vai dar o testemunho aqui ainda de algo que ela tinha no pescoço né Elder que o médico disse, depois era quase 100% de chance, 99% de chance de ser maligno um cisto, um tumor na garganta e que de repente Deus mudou a sorte não era mais maligno, foi retirado não era maligno, não precisou fazer iodoterapia, porque era certeza que ela ia precisar mas no momento em que Deus vem, no momento em que Deus age todos os protocolos humanos caem por terra e a glória de Deus começa a invadir e agir é assim que é o nosso Deus É assim que Ele faz Nós precisamos ter a ótica da fé Nós precisamos ter a ótica da fé Nós precisamos olhar para os próximos dez anos Você que faz parte dessa igreja Comece a olhar para os próximos dez anos Eu preciso de pessoas Que tenham a mesma capacidade de enxergar como eu Eu preciso ter pessoas ao meu lado Que tenham o mesmo coração que eu Para enxergar os próximos dez anos e para construir uma igreja para aqui 10 anos Eu não preciso de muito Eu não preciso de muitos Mas eu preciso de pessoas que enxerguem como eu Que caminhem como eu Que enxerguem com os olhos da fé como eu Ai pastor, você quer ter mil membros Dois mil, eu não estou falando de números Eu quero pessoas que sejam Aliançadas com o um propósito Pessoas que sejam aliançadas com o destino Profético dessa cidade Com o destino profético dessa casa Eu quero pessoas, amados, que caminhem Debaixo de uma paternidade Para que eu possa passar o meu bastão Quando o Senhor me chamar O tempo de construção Da vida de um homem É dos 40 aos 60 anos de idade Dos 60 em diante É o tempo de passagem de bastão Hoje eu estou com 34 E mas logo, mas logo eu estarei uns 50, beirando uns 60 Esse é um tempo de construção Mas é chegar a um tempo na minha vida, no meu ministério da pastora Que chegar, chegar, será um tempo da passagem de bastão Quem serão os filhos que derão continuidade? Quem serão os filhos que continuarão a obra? Quando o dia do Senhor chegar para mim ou para minha esposa Quem serão os filhos Que continuarão o legado Que continuarão a história Esse congresso de paternidade Não é sobre a minha vida Esse congresso de paternidade É sobre essa igreja e sobre essa cidade Quem continuará? Deus deseja levantar Pais e mães Homens e mulheres e filhos Que estejam dispostos maleáveis e fortes para serem aqueles que vão continuar o legado, aqueles que vão continuar a igreja do futuro daqui 10 anos, meus filhos serão a igreja do futuro, assim como os seus também daqui 10 anos nossos filhos estarão pregando ministrando, intercedendo ganhando almas para Jesus Cristo então esse é o tempo da nossa vida construir esse é o tempo de nós construirmos ah pastor, já passei dessa fase então passe o legado deixe um legado, deixe um legado comece a passagem de bastão se você já passou dos 60 anos é tempo de você passar o bastão passar o bastão, ensinar através da sua vida deixar um legado para os seus netos e para os seus filhos estão aí, diga amém nós precisamos ser um povo que tem os olhos da fé Gênesis capítulo 3, estou encerrando Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 6 Gênesis 3, é o texto da queda Gênesis 3, de 1 ao 6 A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado Certa vez ela perguntou a mulher... Deus realmente diz que vocês não devem comer do fruto de nenhuma, nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher... E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer... Deus disse... Não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore... Se o fizerem morrerão... É claro que vocês não morrerão... A serpente respondeu a mulher... Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria, assim como tomou do fruto e comeu, depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu a queda de Eva e Adão no Éden, foi porque o foco deles começou a ser a árvore do conhecimento do bem e do mal Eles tinham todas as árvores frutíferas Mas a partir do momento que Satanás veio E fez com que o foco deles, dela mudasse Ela começou a olhar e desejar aquela árvore Porque aquele fruto parecia delicioso Ela nunca tinha prestado atenção naquele fruto Porque Deus disse para ela que ela não tinha que comer E até então estava tudo bem Só que Satanás vem e lança uma pergunta para ela será que você não pode comer? Você não pode porque você vai ser como Deus não vai acontecer nada com você fica tranquila ou seja, Satanás vem sempre oferecendo uma opção mais prazerosa mais fácil uma porta mais aberta ele vem tentando mudar a nossa ótica de mundo de visão bíblica ele vem sempre mostrando um caminho mais fácil e quando eu permito a olhar para as coisas deste mundo não com os olhos da fé não com os olhos de Cristo quando começo a focar nas coisas deste mundo isso se expande, tudo que você foca se expande você já parou para pensar quando você vai procurar um carro para comprar, você nunca viu aquele carro na cidade aí você começa a procurar aquele carro todo lugar que você passa você vê aquele carro você fala, nossa, acho que é Deus falando comigo meu Deus, tem tanto carro passando mas tudo que você foca expande, na verdade os carros sempre passaram, foi você que nunca deu atenção para eles se eu focar nas coisas deste mundo Ele vai tomando uma proporção de crescimento na minha vida Ao ponto que eu me torno cego De tanto enxergar as coisas deste mundo Eu me torno cego para Deus Porque as coisas do mundo me dominaram Você já parou para pensar que Quando você está focado em alguma coisa para Deus Você vai fluindo, você vai crescendo Você vai frutificando De repente vem algo, acontece sobre a tua vida Você tira o foco daquilo e imediatamente você começa a focar em outra você só trocou. Começou a focar em outra coisa. Trocou as coisas de Deus por algo passageiro. Trocou as coisas de Deus por algo deste mundo. Tem gente que fala: "Ai, ah, meu Deus, eu não tenho tempo, não sei quê, da igreja eu não vou não, não sei que não sabe Netflix, tem tempo Netflix, foca no Netflix, foca em jogar videogame, foca em fazer as coisas das coisas deste mundo, não que sejam ruins, mas focam apenas nas coisas deste mundo. E automaticamente não tem mais tempo para as coisas de Deus Porque o foco está no mundo O foco está nessas coisas passageiras Deus deseja, amados, que eu e você venhamos focar nele Que nossos olhos estejam nele Porque se nossos olhos estiverem em Cristo Ele vai começar a se expandir na sua vida se nossos olhos estiverem no Senhor, nós vamos começar a enxergar coisas que nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Agora, se eu vivo apenas uma vida rotineira, cotidiana, de coisas naturais, como que eu vou enxergar a mão do Senhor na minha vida? Como eu vou elevar meus olhos ao monte para vir, para ver de onde vem meu socorro? Eu preciso tirar o foco das coisas naturais deste mundo para começar a enxergar aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso buscar. O seu coração até que eu possa encontrá-lo Até o ponto que ele vai se expandindo na minha vida E tudo o que eu preciso Já encontrei, é a sua presença O Salmo 121 Diz, eleva os meus olhos ao monte De onde virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor que fez os céus E a terra, o Salmo 119, verso 18 Põe lá por favor O Salmo 119, verso 18 Vai dizer assim Abre meus olhos Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei Salmo 132, verso 4 Abre os meus olhos Senhor Para que eu veja a maravilha da tua lei Não deixarei que os meus olhos durmam Nem fecharei as minhas As pálpebra, pálpebras Para cochilar Daí vem aquela música do Morado. Eu não darei descanso aos meus olhos Até que os meus olhos vejam este lugar Nós não podemos dar descanso aos nossos olhos ficar em, Ficarmos dormindo demais, cochilando demais Gastando tempo com coisas passageiras Nós precisamos ter os olhos da fé Nós precisamos ter os olhos da fé Amado Simeão tinha os olhos da fé Ele pediu para Deus para não morrer Antes de ver o Salvador E lá em Lucas 2, capítulo, capítulo 2, verso 30 A profecia se cumpre A oração, a petição de Simeão se cumpre E ele tem o prazer de pegar o, sal, o Salvador O Salvador em suas mãos Ele fala assim Vi a tua salvação, em outras versões e vai dizer assim, os meus olhos viram a salvação, os nossos olhos precisam estar nele, os nossos olhos precisam estar naquele que virá sobre os montes, aquele que virá arrebatar e buscar a tua noiva ah, nós temos perdido tanto tempo com as coisas deste mundo, Deus quer restaurar a nossa visão Deus quer restaurar a nossa ótica de fé, talvez você olhe para o Brasil hoje e pense, meu Deus o que vai acontecer com esse governo, o que vai vai acontecer com a vida do meu filho, como é que vai ser os ensinos na escola, Deus está dizendo, tiro os olhos das coisas deste mundo, o Senhor continua no seu trono governando o Senhor continua cuidando dos seus o Senhor guardará os remanescentes que não se dobrarão a baal o Senhor continuará cuidando da sua igreja, o Senhor continuará cuidando do seu povo, eu só preciso ter a ótica da fé, eu só preciso ver como Deus vê, eu só preciso enxergar com os meus olhos espirituais porque a partir do momento que eu começar a enxergar As coisas do Senhor como Ele deseja Nada mais será como antes Na minha vida Feche seus olhos Comece sua cabeça Senhor nós desejamos Pai Nos próximos dez anos, construir uma base forte neste lugar, de pregação, de envio, uma casa paterna, uma casa de pai, de mães, de pais e de mães. que preparam filhos para essa nação que preparam filhos para essa geração e para as próximas gerações nós queremos Pai construir um legado Senhor nós queremos passar o bastão de mão em mão até que se cumpra a tua palavra Nós não queremos deixar o bastão cair E nem queimar a largada Nós não queremos Senhor ter cinzas no altar Diante de ti Nós queremos ter chamas Nós queremos ter um coração incendiado Nós não queremos abandonar o primeiro amor Nós queremos Jesus Ser essa noiva ataviada Que está Com azeite na candeia Nós não queremos ser os nécios, Mas nós queremos ser as prudentes. Nós queremos estar preparados para o seu dia O dia do Senhor que chegará de maneira coletiva para a sua igreja, mas também poderá chegar de maneira individual como para nossas vidas como indivíduos. Nós queremos ser essas flechas incendiadas, Pai. Maleáveis e ao mesmo tempo fortes. Com as pontas polidas... Passando pelos lábios do arqueiro Para atingir o nosso propósito Porque os caminhos o Senhor já está fazendo Nós só precisamos ver Vejam Vejam Uma coisa nova Eu já estou fazendo Vejam, vejam, vejam Satanás impede As nossas vidas de enxergar com os olhos da fé o mundo tenta nos cegar mas o Senhor está dizendo vejam, eu já estou fazendo uma coisa nova eu já fiz eu já coloquei rios no meio do deserto eu já abri caminhos no meio do deserto já está preparado já está pronto, eu só preciso ver e percorrer os olhos da fé, eu só preciso percorrer. Já está pronto. Ah, na cruz ele disse: Está consumado. Tudo que precisava ser feito já foi feito. Nós só precisamos alcançar. Com os olhos da fé e acessar. As riquezas espirituais em Cristo. Tudo aquilo que está retido nas regiões celestiais. Que em nome de Jesus comece a ser liberado sobre essa cidade Sobre as nossas vidas, sobre esse povo e sobre essa geração Senhor levanta-te Senhor Levanta-te Senhor e Deus nosso E levanta uma geração que preparará o caminho Para os próximos 10, 20, 30, 40 anos que virão e filhas pais e mães que prepararão, prepararão o caminho que darão continuidade a tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer se coloque de pé no seu lugar vamos adorar o Senhor essa canção que o Senhor nos deu